0: 10 horas e 18 minutos, está no ar o Fórum TSF desta manhã, com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira. Bom
1: dia, no Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a sua opinião sobre a polémica do jantar no Panteão Nacional. Compreende tanta indignação com este caso, quando se sabe que o Panteão acolhe este, tempo, este tipo de eventos privados já há vários anos? O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Como avaliar as reações dos partidos a esta polémica? E o Governo é politicamente responsável? Depois das palavras do Primeiro-Ministro de que esta iniciativa foi absolutamente indigna, o que é que se deve esperar do Governo que tutela a Direção-Geral do Património Cultural? Queremos ouvir a sua opinião neste Fórum TSF e faz sentido limitar este tipo de iniciativas nos monumentos portugueses? Deixar bem claro na lei que tipo de iniciativas são permitidos nos eh, respectivos monumentos? Queremos ouvir a sua opinião, a sua reflexão. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808 202, 173. 808 202 173. Para participar no debate online, pode escrever aquilo que pensa no Facebook ou na página da TSF na internet ntsf.pt. Temos ainda à disposição dos nossos ouvintes o um inquérito. Perguntamos se o governo deve limitar a lista de iniciativas que são permitidas nos monumentos nacionais e neste momento a maioria dos ouvintes, a maioria esmagadora considera que sim, 83% dos ouvintes considera que sim, deve ser limitada à lista de iniciativas permitidas nos monumentos nacionais. Toda esta polémica em torno do jantar da Web Summit, a iniciativa Founders, começou com a denúncia feita pelo embaixador Seixas da Costa. O primeiro-ministro, pouco depois, considerou que esta iniciativa foi absolutamente indigna e que é ofensivo utilizar desse modo o monumento nacional com as características e particularidades do Panteão Nacional. O ministro da Cultura anunciou depois que vai rever a legislação atual de forma a proibir a realização de eventos de natureza festiva no corpo central do Panteão Nacional. Polémica. Dominou todo o fim de semana. Queremos ouvir a sua opinião. Ontem, no espaço de comentário que tem, eh, aos domingos na SIC, Marcos Mendes, eh, antigo, seja, antigo eh, líder do eh, PSD e atual conselheiro de Estado, considerou que todos têm responsabilidades, incluindo o ex de Estado da Cultura, Jorge Barreto Xavier.
0: Na minha opinião, em 2014, na regra geral, devia ter sido dito, no Palácio X e, muito bem, Panteão Nacional, porque é um monumento e, ao mesmo tempo, um cemitério, por respeito também aos mortos, não é possível não. nem jantares, nem coquetel. Não, ele deu a possibilidade, abriu a hipótese, permitiu a possibilidade de haver esses jantares. Do meu ponto de vista, mal. mal. Devia ter fechado e não aberto a possibilidade.
1: Mas para Marcos Mendes, as principais uh, responsabilidades vão
0: para o uh, Primeiro-Ministro e para o Governo. Estão em funções há dois anos. Se discordavam disto, já podiam ter mudado e revogado e anulado aquele regulamento. Não fizeram nada. Sim. Nada. Segundo, o Diretor-Geral que a autorizou, neste caso a Diretora-Geral que a autorizou, é uma senhora já nomeada por este Governo e que depende do Governo. E depende do governo atual, não depende do governo anterior. Ou seja, aqui António Costa e o governo fizeram aquilo que é um padrão neste governo, que é sacudir a água do capote. Nunca tem nada com isto. Se reparar, António Costa nunca tem nada com os incêndios de pedroga, não tem nada com os incêndios de, de outubro, não tem nada com tanques, não tem nada com a legionela, nunca tem nada com nada. E eu acho que podiam ter seguido o exemplo do fundador da Web Summit, que hoje com muita humildade veio dizer, olha, peço desculpa. E com toda a franqueza, acho que aquilo que, que os que que políticos que iam ter desculpa. dito era. Olha, não, eu acho que ele é o que tem ele menos. Ele pagou por um serviço e tinha acesso um e ele não? é o que tem menos responsabilidade. Acho claro. que também não devia ter promovido uma iniciativa ali, mas é o que tem menos responsabilidade, pediu uma autorização e foi-lhe dada. E, portanto, ele que tem menos responsabilidade pediu desculpa. Aqueles que são mais responsáveis não têm uma palavra. É que podiam ter arrumado esta polémica. Esta polémica em que fica toda a gente mal da fotografia. Com tantos problemas no país, estamos a discutir aqui esta questão. Sim. Deviam ter Verdade. dito: olha, pedimos desculpa, isto vai corrigir-se, não volta a repetir-se. Sim, mas e o Primeiro-Ministro, ao falar em dignidade. Não é... Sim. Não, não, que consequências é que isso não, pode ter? Agora, agora há uma questão aqui. -se de quê? De uma não, se Não, não desculpa, quem é que quer agora... sair? É quem é que quer ser mostrado à porta de saída? É? Agora é assim. Se o Governo quer ser coerente, agora tem que agir. Em primeiro lugar, a Diretora-Geral do Património Cultural, que autorizou este jantar ali no panteão, eu acho que neste momento já, tinha, já devia ter feito uma duas coisas. Ou pedir a demissão. Ou colocar o lugar à disposição do Governo. Por uma razão muito simples. Ela foi desautorizada publicamente pela sua tutela, que é o Ministro da Cultura, e pelo Primeiro-Ministro. E quando um Diretor-Geral é desautorizado, deve fazer uma duas coisas. Ou põe o lugar à disposição, ou pede a demissão. E se amanhã ela não fizer isso, pergunta-se o que é que vai fazer o Governo. O Governo também é aqui para ser coerente. O Governo diz que isto é uma indignidade, isto é ofensivo. Pois, muito bem, para ser coerente, o Governo tem que fazer duas coisas, que é revogar o despacho, isso já anunciou, mas também substituir e demitir a Diretora-Geral. Porque se não fizer isso, fica a ideia que o Governo, afinal, é conivento. Olha, afinal, sabia, sabia, portanto tem medo de demitir, hum. e, portanto, vai aguentar a situação. Portanto, eu espero que, ao menos agora, a Senhora Diretora-Geral tenha a dignidade de se demitir ou colocar lugar à disposição e se eu não fizer, o Governo põe tudo em pratos limpos.
1: Marcos Mendes, com a Clara de Souza no Jornal da Noite da SIC, de Estado, no habitual espaço de comentário da SIC, apontar aqui o dedo uh, ao Governo. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião sobre toda esta polémica em torno do jantar do WebSabit no Panteão Nacional. Há, de facto, aqui motivo para tanta polémica? Quando já se sabia que o, que o Panteão Nacional recebe há vários anos iniciativas deste tipo, ou jantares, ou coquetéis, ou, por exemplo, o lançamento do livro do, do Harry Potter com espetáculos de magia... Um, Faz sentido tanta polémica? Como avalia as reações dos partidos a toda esta polémica? E o Governo? É ou não politicamente responsável perante o que se passou ainda por cima depois do Primeiro-Ministro ter dito que aquilo que aconteceu foi indigno? E faz ou não sentido limitarmos este tipo de iniciativas nos documentos. Definir, na lei, muito bem, a lista de eventos que podem ser realizadas nos determinados monumentos nacionais. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Antes de iniciarmos aqui o debate com a análise do Paulo Baldém, importar os ouvintes conta de uma outra informação. Uh, morreu mais uma pessoa, vítima de infecção colisionela, subiu para 5 o número de vítimas. Uh, morreu uma mulher de 73 anos que estava internado no Hospital São Francisco Xavier. Vamos então ao tema que hoje nos traz aqui este fórum, para o qual convidamos os nossos ouvintes. Uh, esta, toda esta polémica em torno uh, do jantar da Web Summit no Panteão Nacional. Bom dia, Paulo Baldaia. É outro motivo para tanta polémica?
2: Não, num país que se alimenta de polémicas, esta é mais uma de fome. Não morremos, com certeza. Fome de polémicas. Só que eu nesta vejo demasiada hipocrisia política no debate que está a ser feito. Ponto número um, porque responsabilidades existem toda a gente. Do anterior governo, do atual governo, de quem dirige o património, de quem está no panteão, etc. O que me parece é que isto, até por tudo o que aconteceu antes de, de se conhecer este jantar da Web Summit não tem novidade nenhuma, houve uma grande polémica, o assunto tornou-se num assunto nacional, parece que se gerou um consenso de que não deve haver jantares no Panteão, ponto final, deixa de haver jantares no Panteão e avancemos, que há mais que fazer no, no país. Ainda por cima, neste caso específico, do Jantar da Web Summit, que é um evento, uma feira de tecnologia, de startups, etc., que é muito importante para o país, mas que é visto como uma coisa que, para estar cá em Lisboa, se tem que ceder tudo e um par de botas quer dizer, o Web Summit chega cá e, e cá como quando vai para outro país qualquer e tem um, apoios de, de uma grande dimensão eh, como é que se poderia esperar que no Pantheon onde já houve jantares, onde há uma série de iniciativas como é que se podia esperar que a diretora do Panteão fosse exatamente com o Web Summit dizer não, não pode haver jantares. Quer dizer, já houve jantares para tudo, mas naquilo em que o país também gerou um consenso, que é devemos dar tudo para ter cá o Web Summit, íamos agora dizer exatamente neste caso que aquele jantar não podia acontecer, sendo que já tinham acontecido outros e, como lembravas, já se fez lá espetáculos de magia para lançar uh, uh, um livro. Portanto, eu acho que há aqui demasiada hipocrisia, tendo-se gerado um consenso de que não deve haver jantares, deixa de haver jantares, deixa de ser possível fazer jantares no, no Panteão Nacional e não há mais grande coisa para discutir. A não ser que o poder político, olhamos para aquilo que o poder político fez, quer à direita, quer à esquerda, que é cada um deles a despachar responsabilidades para o outro, e isso revela muito sobre o debate político, sendo que eu insisto, acho que a responsabilidade é de uns e de outros, mas neste caso específico, neste caso específico, é do atual governo, é da atual diretora do Panteão. O que não é nada de mais, se tendo em conta que antigamente também foi possível fazer uh, jantares e festas uh, no, no Panteão. É só porque finalmente se tomou, uh, se formou um consenso de que não deve haver jantares no Panteão, se está tudo de acordo, proíbe-se os jantares e avancemos, porque não há nada de novo neste jantar, nada que não tenha acontecido antes.
1: Depois de o Primeiro-Ministro ter dito e as palavras uh, são fortes, foi, foi uma iniciativa absolutamente indigna, ofensivo utilizar o Panteão Nacional uh, para, uma, uh, para uma iniciativa daquele, de, daquele tipo. Mas ao, ao dizer que a iniciativa foi absolutamente indigna, ora, quando esta iniciativa foi autorizada por um departamento que depende do governo pode ficar tudo como Mas, está um caso, ou, como eu, dizia Marques, opinião, ou como dizia Marcos Mendes alguém tem que apresentar a demissão era muito
2: fácil, insisto porque é que se demitiria agora a, a diretora do Panteão eh, autoriza...
1: Neste, neste caso, desculpa, não seria a diretora do Panteão Nacional, ele dá uma, uma primeira... Diretor geral, a, diretora a diretora geral A diretora-geral do, do Património Cultural.
2: Ainda me parece mais confuso. Muito provavelmente a diretora-geral do património não foi ouvida eh, para permitir, já que existia um despacho que regulamentava como é que se pode autorizar eh, iniciativas no Panteão, não estou a ver eh, que a diretora-geral tenha que se pronunciar sobre aquele caso específico. Cada um dos diretores sabe quais são as regras, eh, aplica de acordo com as regras e com os pedidos que, que lá chegam. Mas eu insisto, quer dizer, se já foram autorizados outros jantares, porquê é que este, que por acaso é do Web Summit, eh, alguém, eu imagino até o contrário, num país de tantas polémicas que é a senhora a diretora do Panteão, negava autorização para o jantar do Web Summit e nós estaríamos aqui a discutir que a senhora se, devia, se deveria demitir porque não autorizou um jantar do Web Summit, que é uma coisa muito importante para Portugal, quando outros jantares puderam ser lá feitos um dos jantares que foi lá feito, por exemplo é um jantar eh, da Associação de Turismo de Lisboa de que António Costa, que hoje é Primeiro-Ministro em 2013, era como eh, Presidente da Câmara de Lisboa, era Presidente do Turismo de Lisboa e houve lá um jantar do Turismo de Lisboa para eh, grandes operadores turísticos eh, portanto aquilo já foi com, com António Costa Presidente do Turismo de Lisboa eu insisto, ele também não teria que saber que o, os serviços organizaram não teria que saber. Mas... Aliás, muito é tão indigno o jantar. Em declarações
1: uh, ao ocorrer da manhã, o gabinete disse que António Costa era, de facto, por inerência, Presidente do Turismo Dua, mas não sabia desse mas, jantar.
2: Não sabendo, como eu imagino que a Diretora-Geral do Património também não sabe uh, uh, cada uma das coisas que se fazem em cada um dos monumentos. Há regras uh, e, portanto, elas devem ser uh, cumpridas. Mas por isso é que eu digo que seria uma grande hipocrisia, acho uma grande hipocrisia estar agora a pedir a demissão de alguém que fez, com o Web Summit, insisto, uh, algo que toda a gente acha que se deve facilitar para ter cá esse evento, alguém proibir um jantar do Web Summit quando anteriormente já tinham sido autorizados vários jantares para várias coisas, até para questões comerciais, sendo que este é um evento que quase parece público, tal é a dimensão dos apoios que o Estado português dá ao Web Summit.
1: Na base de toda esta polémica está uma outra questão, a falta de financiamento para o património e para a cultura. E eu. este sistema que foi encontrado para arranjar os dinheiros?
2: Eu, eu uh, acho que claramente deve haver bom senso e a regulamentação, o despacho deve ser, temos que aprender com os erros e seguir em frente. O despacho deve olhar para cada tipo de, de monumento e perceber o que é que se pode fazer em, em cada um dos, dos monumentos. Uh, obviamente que acho que é preferível assim para evitar uh, novas polémicas. Mas eu acho útil que estando os monumentos disponíveis que estejam os monumentos disponíveis para quer ações eventos do tipo cultural ou mesmo comercial, se isso ajuda a financiar, porque não, quer dizer é preciso obviamente pensar em cada um, em cada um dos momentos que tipo de evento e que tipo de monumento é que está em causa, havendo bom senso acho muito bem que a iniciativa privada ajuda a financiar a manutenção dos monumentos que temos em, em Portugal. Não me parece nada mal, e eu insisto do ponto de vista pessoal, mesmo aquilo não sendo um cemitério, como falava Marcos Mendes, porque naquela a, 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 naquele pátio central nem sequer lá está corpo nenhum, não é? Tão urnas vazias, aquilo é simbólico, eh, mas tem em outras salas ao lado eh, eh, há lá eh, corpos, ou partes de corpos, obviamente. Eh, eu, eu não Gostaria muito, não achava muita piada, mas é, uma, é como diz o líder da Web Summit, é uma questão cultural, eh, as pessoas que lá foram a este jantar e aos outros gostaram do jantar, do sítio onde estiveram, eh, não, não me parece que seja eh, uma coisa tão indigna como isso. Eu não gostava de lá estar, eh, mas percebo que, que haja muita gente que tenha gostado de, de lá estar tudo o resto é muita hipocrisia política. É, é mais um jogo, mais uma polémica com que os políticos se entretêm, e nós, Comunicação Social, estamos obrigados a dar conta de, de, do, de um noticiário uh, político, porque ele existe, não, é? não podemos meter a cabeça na areia, uh, mas, de facto, não é nada que, uh, comparado com tanta coisa que há para resolver uh, no país, uh, não é nada que deve-se preocupar assim, tantos políticos. É fácil. Se, há, se se gerou um consenso para não haver jantares no Panteão, a partir de agora deixa de haver jantares no Panteão.
1: A análise do Paulo Baldeia, diretor do Diário de Notícias, comentador de Política Nacional TSF, lançando aqui o debate para o qual estão convidados os nossos ouvintes, encontram aqui um motivo para hum, tanta polémica. Como avaliam a indignação com este jantar do Web Summit, quando se sabe que o Panteão acolhe este tipo de eventos privados já há vários anos? E como avalia as reações dos partidos a esta polémica? Estamos aqui, como acabava de dizer o Paulo Baldeia, perante um caso de muita hipocrisia política, e faz sentido limitar este tipo de iniciativas nos monumentos, definir muito bem qual é a lista de iniciativas que é permitida em cada monumento. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Quanto à pergunta que está na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, o Governo deve limitar a lista de iniciativas permitidas nos monumentos nacionais? O sim continua a vantagem, mas já perdeu algum terreno. 77% dos ouvintes considera que sim. Que opinião sobre esta polémica tem o nosso ouvinte Neves de Almeida, consultor que está em Lisboa. Bom dia.
3: Muito bom dia. Começo por pedir desculpa, porque eu não estou a ouvir o fórum de motivos profissionais, posso, não sei o que é que foi dito, e com o risco de repetir algumas opiniões. De todas das maneiras, começando por dizer que esta situação eh, eventualmente poderia ter sido evitada, mas a minha opinião é um pouco mais, mais vasta. Eu não me agrada muito que haja jantar ou, ou outros eventos parecidos nos momentos nacionais, mas também será um prejuízo não os aproveitar eh, para, eventualmente, se realizar algum dinheiro para a sua própria manutenção e até para serem oferidos eh, por uma população mais vasta que aquela que os visita são únicamente isto, eh, e passando ao Panteão, eh, enquadrado que está no, em todos os outros monumentos, gostava de dizer que não me chocou assim tanto porque, de facto, aquela sala não é, de facto, uma sala onde repousam eh, restos mortais de ninguém, é apenas o núcleo central do panteão, é um monumento como outro qualquer, e até, diga-se assim a é bom da verdade, uma sala bem bonita, e por isso está em igualdade de circunstâncias, com todas as outras salas, que está, por assim dizer, eh, com uma certa unanimidade, que sejam alugadas. conseguinte, parece-me que esta situação que foi criada é uma situação muito especial, um pouco à portuguesa, em que, uh, os, desde os partidos políticos a membros do governo, se uh, dão uma opinião um pouco irrefletida. Uh, de facto, uh, se as pessoas contassem até 10, se calhar não teriam dito aquilo que disseram, ou se tivessem se informado melhor das circunstâncias antes de se pronunciar. E aqui inclui toda a gente. Até o senhor Presidente da República quem eu gosto, mas de facto o Sr. Presidente da República também deve ter cuidado não dar opinião por tudo e mais alguma coisa. E neste caso também englobou-se na totalidade das pessoas que se pronunciaram um pouco apressadamente. Dito isto, e para terminar, talvez vá lá valha-lhe a pena refletir sobre alguns momentos. Agora, o que eu queria dizer é que, como bem nós fazemos destas pequenas coisas alguma pedagogia, é habitual na nossa terra, por tudo e mais alguma coisa, nós damos opiniões muito rápida, e quando digo nós, estou a dizer ao mais alto, ao mais alto grau da noção. Dizem, damos opiniões muito apressadas, muitas vezes muito pouco refletidas e depois, outras vezes, estamos obrigados a voltar atrás ou esquecemos que tínhamos dito aquilo. E era importante para a nossa saúde mental que tivéssemos mais algum cuidado. Somos nós todos, começando por mim, que se calhar também estou a ser, neste caso, um pouco redondo e exagerado.
1: Obrigado pelo, obrigado pelo seu contributo para este debate, Neves de Almeida. Já devia ter explicado aos ouvintes logo no arranque, mas esqueci-me quando comecei aqui a conversa com o Paulo Aldeia, como é óbvio, convidámos o Ministro da Cultura Luís Filipe Castro Mendes a participar neste debate, mas não recebemos sequer qualquer resposta para saber se o Ministro da Cultura aceita ou não o convite para participar no Fórum TSF. Tentámos também convidar a Diretora do Panteão Nacional, doutora Isabel Mel, que está em reunião e não foi possível entrar em contacto com ela. Próximo convidado deste Fórum, e antes de devolvermos a palavra aos nossos ouvintes, o antigo secretário de Estado da Cultura, o Dr. Jorge Barreto Xavier, bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Com toda esta polémica instalada, reconhece que quando em 2014 foi, aquela aprovada, foi aprovada aquela que agora está a dar polémica, deveria ter ficado mais bem definido que coisas se podem fazer, permita-me aqui a facilidade de expressão, que iniciativas podem ser feitas em determinados monumentos?
4: Olha, antes de mais, muito obrigado pela oportunidade de, de me expressar no fórum e dizer que, como já foi referido, toda esta matéria ultrapassou, em termos de dimensão, aquilo que seria expectável para o assunto que é. Mas há uma razão para isso e a razão é perceber como é que o assunto se tornou mediático e o assunto torna-se mediático por duas razões diferentes. Primeiro, porque há um, se gera uma indignação nas redes sociais em relação à existência de um jantar do Web Summit uh, no Panteão Nacional. Segundo, porque o Primeiro-Ministro uh, afirma publicamente a sua indignação em relação a esse jantar e remete a uh, situação que aconteceu para um despacho por mim proferido em 2014. Uh, eu julgo que há alguns factos que é importante uh, que os ouvintes conheçam para que não haja equívoco sobre esta matéria. O primeiro facto é que há mais de 15 anos que há jantares no Panteão Nacional. Portanto, o jantares no Panteão Nacional não é uma coisa de hoje, não é de ontem, e não foi autorizada por mim. Ela foi autorizada sucessivamente por diversos governos. Aquilo que se passa é que em 2014 eu considerei que era importante criar uma regra geral de utilização dos monumentos e museus porque, para uma maior transparência e segurança dos cidadãos, é bom as pessoas saberem com que contam, quando fazem um pedido ao Estado, em que termos é que podem fazer esse pedido e o que é que podem esperar. E essa regra geral é uma regra geral que prevê, nomeadamente, que o Estado possa dizer que não em relação às utilizações. Ou seja, uh, compete à direção Geral do de Cultural, que tem a competência de tutelar uh, estes organismos, estes vários espaços uh, edifícios de património e museus, eh, pronunciar-se caso a caso sobre os pedidos que recebe. E por isso existe também, e associado a esse despacho de 2014, uma tabela com preço de utilização, o que também obviamente é necessário para haver transparência, para que o Estado não possa praticar os preços que quer se privados utilizarem o espaço. Isso significa que caso a caso, como, como diz aliás o despacho, o Estado deve pronunciar-se. Ora, o Estado não é uma entidade abstrata, é abstrata quando faz regras. É uma entidade concreta quando é governo e quando é administração pública. E a cada momento o Estado é representado por governos concretos e por administrações públicas concretas. E a cada momento os governos e as administrações têm pessoas concretas responsáveis. Por isso, no caso concreto, estamos a falar em 2017 novembro do atual governo faça esta norma, em vez de assumir a responsabilidade da decisão que tomou remete para a norma, para a norma e diz que a norma está mal permito me discordar, a norma não está mal, porque se nós neste momento começarmos a regular caso a caso, que utilizações específicas tem de ter cada espaço, nós estamos a entrar no quadro de uma democracia vigiada nós somos uma democracia ou somos uma ditadura? Em ditadura é que se diz às pessoas o que é que devem fazer a cada momento e, e esta regra geral que foi estabelecida permite aos decisores com bom senso e a cada momento autorizar ou não autorizar certas utilizações e por isso querer agora e dizer vamos proibir certas utilizações aqui, vamos limitar certas utilizações aqui, até onde é que vão essas limitações? Qual é que é o regime de limitação? Julgo que eh, tratar com esse paternalismo os dirigentes da administração pública e, e, e desculpar os dirigentes através de proibições é um exercício que só demonstra a irresponsabilidade do Estado. Conclusão em relação a esta matéria. Esteve mal o Primeiro-Ministro quando, em vez de assumir que, tal como quis receber o Web Summit, tal como deu a cara pelo Web Summit, não ter assumido uh, que o, o jantar, tendo acontecido num espaço do Estado e tendo sido autorizado pelo atual Governo num espaço do Estado, não tenha dito, bom, se calhar não foi utilização mais conveniente e nós, governo, lamentamos e vamos corrigir, porque este governo está em causa e querer empurrar, nomeadamente para mim, como responsável pela cultura em 2014, esta matéria, é no mínimo ridículo, mas no máximo é demagógico, porque aquilo que de facto se passa aqui, como já tem acontecido em outras áreas, é o governo tentar, como se costuma dizer tirar o cabelinho da chuva, passarem dos os pinhos da chuva. E não, a responsabilidade, de facto, é do Governo. E depois da Administração Pública. A Administração Pública tem dirigentes e tem técnicos. Eu acho lamentável que agora seja a focar a atenção na diretora do, do Panteão Nacional. A diretora do Panteão Nacional tem uma cadeia hierárquica. Não é a diretora já o do Património e o Ministro da Cultura. Curiosamente estão desaparecidos em combate, porque não se está a ouvir em momento não algum o Ministério da Cultura pronunciado sobre esta matéria que é quem tem que pronunciar, porque o Ministério da Cultura tem uma cúpula política e tem depois responsáveis nas várias áreas, neste caso, a Diretora-Geral do Simão Cultural. O que é que eles pensam sobre esta matéria? Eles foram ouvidos pela Diretora do Panteão, eles pronunciaram-se, eles tomaram decisões, ou as coisas acontecem espontaneamente e depois remete-se para um despacho de 2014. Há aqui alguma coisa que está muito mal explicada.
1: Fica claro a sua opinião, Sr. Jorge Barreto Xavier. Agradeço o contributo que trouxe a este fórum. As explicações do Digo Secretário de Estado da Cultura sobre esta polémica. Ora, recordo aos nossos ouvintes que, obviamente, convidámos o Ministro da Cultura a participar neste, neste debate. Não nos foi dada a resposta hum, e há mais de uma hora que os telefonemas da TSF nem são atendidos hum, por quem o deveria fazer. Ora, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Compreendem tanta indignação com este caso, quando se sabe que o Panteão acolhe este tipo de eventos privados já há vários anos? Como avalia as reações políticas desta polémica? E faz sentido definir-se concretamente, através de uma lei, que iniciativas podem ser feitas em cada um dos monumentos? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, professor Nelson Cruz, ligando do Porto. Bem-vindo a este debate.
5: Bom dia, este debate é importante porque eu penso que se pode discutir tudo, não é? em qualquer fórum se pode e, discutir tudo, não, não deixando de discutir outras questões mais importantes do país, também se pode discutir questões culturais e outras, não é? No entanto, eu penso que neste caso o jantar eh, no Panteão Nacional não ofendeu ninguém em termos de ofensa aos mortos, porque, como sabemos, por exemplo, em outras culturas, durante os velórios e os funerais, há a celebração dos mortos e da vida dos mortos com jantares e comes e bebes e, e portanto, isso não ofende ninguém. Teria ofendido se eles tivessem profanado os túmulos, por exemplo, ou se tivessem eh, feito estragos no panteão. Penso que aí seria uma, uma ofensa. Neste caso, por exemplo, o Aquilino Ribeiro, que eu penso que está lá, salvo o erro, penso que está lá no, no, no panteão, o Aquilino Ribeiro, onde quer que esteja, que era um escritor que além de escrever bem e gostar de escrever bem, gostava de comer e beber bem, deve ter passado também uma noite muito agradável na companhia daqueles comissainas. No entanto, o que eu penso que se poderia questionar é a própria Web Summit, para que é que serve aquilo? Poderia... Poderia, poder, uh, e Poderíamos também ficar indignados com, por exemplo, a exploração de pessoas durante o Web Summit, em que eles exploram voluntários e depois cobram milhares e milhares de euros uh, à entrada para as pessoas participarem no evento. Isso é que é indigno, a exploração de portugueses para eventos, muitas vezes que são eventos para inglês ver, que não servem. E, efetivamente para nada para o país e que não criam empregos efetivos e permanentes para os portugueses. Acontece também no Rock in Rio, em que há exploração de voluntários, de voluntários jovens e depois os organizadores, que são meia dúzia de maiorais, ganham milhares e milhares de euros para jantaradas e outras coisas. Isso é que é indigno e que se deveria discutir e denunciar. E, portanto, eu aproveito este fórum para denunciar isto. Está Agora, denuncia... neste caso...
1: Ah, pensei que já tinha no... terminado Nelson Cruz. Eh,
5: depois, também é indigno, por exemplo, é indigno, só para... Vou terminar rápido, eh, rapidamente. É indigno, por exemplo, eh, que isso... Eh, não se deveria, muitas vezes, com, embora se possa discutir tudo, não se deveria esconder outras coisas importantes. É indigno, por exemplo, em Lisboa continuar, o Presidente tem levado para isso, mas cai em saco roto a ver tantas pessoas a viver na rua em Lisboa, a ver tantas pessoas ainda no século XXI a passar fome em Lisboa, quando outros jantam à grande e à francesa. Pronto, Isso é que se poderia discutir. Também se poderia discutir porque é que os preços das casas em Lisboa e no Porto estão cada vez... Mais astronómicos e, e negativos. E essas, um Nelson normal.
1: Cruz, são questões que noutros fóruns TSCF de já debatemos. Ficou clara a sua opinião contra esta questão concreta? Obrigado por ter partilhado com os nossos ouvintes a sua opinião e esses alertas sobre outros temas que esses cinco consideram indignos. Vamos saber que opinião sobre esta questão concreta, se compreende ou não toda esta polémica em torno do jantar da Web Summit do Panteão, tem Ricardo Pereira, vendedor que está no Montijo. Bom dia. Olá, bom dia. No
6: meu entender, isto não faz qualquer sentido. Não ofenderam ninguém, não houve problema nenhum. Isto é uma não questão. O grave problema que foi o Primeiro-Ministro vir dizer que estava indignado. Quando há mais de 15 anos se faz festas e lançamentos de livros e tudo e mais alguma coisa na ponteiro, agora numa questão que talvez porque não foi convidado para a festa do Web Summit, sentiu se ofendido e depois seguiu as redes sociais que é vergonhoso num primeiro-ministro de um país, em que não tem opinião própria e segue a linha das redes sociais porque alguns pseudos intelectuais se queixaram porque, ai Jesus, agora fizeram um jantar no ano do Ponteiro Nacional. Portanto, na minha opinião, isto não faz qualquer sentido. E termino por aqui. Obrigado. E
4: Fica clara a
1: opinião do Ricardo Pereira que a opinião tem João Neto, que é o Presidente da Associação Portuguesa de Museologia. Bom dia, bem-vindo a este debate. Como é que olha para toda esta esta polémica? Também ficou indignado, professor João Neto. Oh, muito bom dia a todos.
3: Eu fiquei indignado não só pela situação que se gerou nos mídias, nas redes sociais, mas sobretudo também pelas palavras que alguns políticos tiveram a amabilidade referida. E vamos a ver aqui, há aqui várias questões que eu vou dizer muito rapidamente. Primeiro, há aqui uma noção de que o dinheiro... Que, é, é, que vai para os monumentos ou para os museus destas iniciativas, que fica nestas instituições. É mentira, todo este dinheiro que entra dentro dos monumentos e dos museus vai, vai para o horário público. Portanto, os museus, os monumentos, não recebem zero. Recebem zero destas iniciativas. Recebem mais tarde com o orçamento, mas nada fica lá. Segunda questão. Claro ah, que isto já todos sabiam... Uma organização destas não é feita na, no dia anterior. Há meses a, não progra a programar o Web Summit, todos sabiam que ia lá existir este, este, este jantar. Agora, temos que ver é o seguinte, qual é a missão do Panteão Nacional? Qual é a missão de cada um dos nossos monumentos? E é só ontem, ou antes de ontem, é que a sociedade portuguesa ficou admirada daquilo que estava a acontecer nos monumentos e nos palácios e nos museus. Não. É uma situação que tem, exatamente como neste momento, a sociedade e também os gestores da política e os gestores da nossa sociedade, olham para a cultura. A cultura tem estado, ou, infelizmente nos últimos tempos, um bocadinho, uh, ao sabor do vento do turismo. Tudo se justifica por causa do turismo. Se este evento era muito importante, claro que é muito importante. Se era ali o Não, não era. Não, não era. Porque é um momento
4: dedicado exclusivamente a homenagear os heróis.
3: Meus amigos, tem que haver definição da missão de cada momento. E as situações vão ser feitas e devem ser feitas, mediante um regulamento, mas sobretudo de caso a caso. Agora queria só pedir desculpa a todos, que é a boa maneira portuguesa, que é vamos todos Agora vamos pegar nas lanças e isso até parece aquela primeira imagem do, do, do filme Shrek. Agora temos que decepar alguém. E vamos ter que decepar alguém que é a diretora-geral do património e a sua equipa. Mentira! Poxa, na semana passada a DGPC fez um acordo excepcional com a Google na difusão do património cultural. E agora isso não vale nada. E temos que permitir já agora esta pessoa e aquela equipa
1: É a pergunta que nos deixa João Neto, o presidente da Associação Portuguesa de Museologia, que nos liga de Lisboa, com esta opinião e esta alerta que nos deixa o professor João Neto. Chegamos ao fim da primeira parte deste fórum TSF. Gosto apenas escassos segundos que aproveito para olhar aqui o debate online. Um, América Está escreve, compreendo esta polêmica porque, por formação, sou contra a utilização destes espaços para jantaradas do género das realizadas. Em relação às reações políticas, lamento a hipocrisia e a cobardia política do senhor Primeiro-Ministro. Caramba, é obra culpar o anterior governo. Uma coisa é a regulamentação, outra é a autorização. Caramba, continuamos com cultura, de, com a cultura de, de responsabilização? Pergunta Américo Anastácio. Pedro Riu Bom considera que neste caso a carga simbólica atribuída a este monumento nacional, o Panteão, torna-se difícil aceitar este tipo de iniciativas. Mas o mesmo não teria acontecido se tivessem promovido um concerto. Existe em Lisboa uma manchete de locais espetaculares onde organizar estas iniciativas. Retomamos este debate, tentando perceber se há de facto ou não motivo para tanta polémica em torno do jantar da Web Summit no Pateá Nacional, já a seguir às notícias das 11. Somamos o Fórum TSF de hoje, onde perguntamos aos nossos ouvintes que compreendem tanta indignação com este caso do jantar da Web Summit no Panteão Nacional, quando se sabe que o Panteão acolhe há muitos anos eventos privados deste tipo. Compreendem tanta polémica, como avaliam as reações dos partidos a este caso? Faz sentido limitar este tipo de iniciativas nos momentos, definir muito bem na lei que tipo de iniciativas podem ser feitas em cada monumento? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. É concretamente esta a pergunta que está na página da TSF na internet. O Governo deve limitar a lista de iniciativas permitidas nos monumentos nacionais. Que O sim tem, tem estado com vantagem, há pouco perdeu e agora a votação está quase empatada. 49% dos ouvintes que responderam a este inquérito consideram que sim. O Governo deve limitar as iniciativas que são permitidas nos movimentos nacionais. 48% dos ouvintes considera que não, não faz sentido essa limitação. Próximo convidado deste debate que hoje aqui fazemos no Fórum TSF é o historiador Rui Tavares. Bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Hoje me refleto Bom sobre dia. esta questão no artigo de opinião que, que assina no Jornal uh, Público. Ficou surpreendido com esta polémica, uh, professor Rui Tavares? Uh,
3: fiquei bastante surpreendido com esta polémica. Uh, o Panteão Nacional é um monumento que conheço bem, porque é o primeiro sítio onde eu trabalhei, onde eu tive um trabalho de paz, uh, muito antes de, de, de estudar História, era uh, um adolescente numa ocupação de tempos livres, e a primeira lição que tive quando cheguei ao Panteão Nacional, dada por um dos guardas uh, uh, que lá está desde há muitos anos, naquela ala central onde se fez o jantar da Web Summit foi, vocês estão a ver aqueles túmulos que parecem túmulos, mas não são túmulos que estão ali, não tem ninguém lá dentro. São sinotáfios, o que quer dizer que são túmulos vazios, simbólicos, que eh, simbolizam, prestam homenagem ao Vasco da Gama, ao eh, Pedro Alves Cabral, ao Francisco Henrique, etc., etc., mas que não tem lá ninguém. Essa não era a única das contradições do Panteão Nacional, aliás. Portanto, a segunda é que o Panteão Nacional é, ao mesmo tempo, uma igreja, ao mesmo tempo que é um panteão nacional de uma república laica. Portanto, ninguém tem falado entre os muitos eventos, se fazem no Panteão Nacional e sempre fizeram. Estão também missas regulares, católicas. Se fôssemos perguntar aos presidentes republicanos Teófilo Braga e Manuel da Riaga, que lá estão, o que é que eles ficaria mais, eles que foram defensores da lei da separação do Estado e da Igreja, se calhar ficavam mais chocados com as missas do que os jantares, mas também ninguém tem falado nisso. E, por outro lado, como todos sabemos... Embora nos últimos anos tenha havido uma, uma diferença na percepção pública acerca do Panteão Nacional, o Panteão, o Panteão Nacional de Santa Engrácia não é o nosso único Panteão Nacional. A poucos metros dali existe um outro Panteão, Panteão Real de São Vicente de Fora, onde também guia nesse, nesse mesmo verão. Os Jerónimos são um Panteão até eventualmente mais importante do que o de Santa Engrácia Lembrem-se quando o Fernando Pessoa foi trasladado ao Cemitério dos Prazeres foi para os Jerónimos, não foi para Santa Ingrácia, e nos Jerónimos, onde também estão Camões, onde estão o Vasco da Gama, onde está uh, uh, Alexandre Herculano, há jantares, há jantares, há simbólios, há banquetes, há uh, concertos, há uh, 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 eventos de beneficência, etc. São regulados por lei e têm sempre a intervenção e a, a supervisão dos diretores desses próprios monumentos nacionais, da direção geral, das direções regionais, do Património, da, da Direção-Geral, do Ministério da Cultura. É importante que seja feito, evidentemente, uma, que seja feita a mobilização destes monumentos com muito critério, com muito cuidado e com respeito pela simbólica. Mas também é muito importante, e aqui chegamos à polémica de ontem e de hoje, que os responsáveis políticos, nomeadamente esses, não se deixem ir atrás de uma espécie de uma, uma facebookocracia permanente em relação à indignação da véspera, porque a indignação da véspera é muitas vezes pessoas que não se lembram do que é que se passava anteontem, ao mês, há 10 anos, etc. Se o Panteão Nacional uh, recolhe
7: uh,
3: cerca de... Fiz umas contas por alto, 100 mil euros por ano, em eventos classificados. São 100 mil euros por ano que não saem dos bolsos dos portugueses para renovar o Panteão Nacional, para pagar o Panteão Nacional e mais os monumentos que recebem mais turistas, que recebem mais receitas da bilhética, ou mais receitas, por exemplo, de, de, de recordações que as pessoas compram, pagam pelos outros monumentos. Portanto, o Panteão Nacional, como o Museu Nacional da Arte Antiga, como o Museu Nacional dos Coches, têm lucro e com esse lucro, esse lucro reverte para cuidar de monumentos, que os portugueses muitas vezes não se lembram nem se indignam. E, e quer dizer, o cidadão normal, e eu compreendo, não tem que estar permanentemente a dar atenção a estas coisas. Agora, a oposição, por exemplo, que ainda há poucos anos aboliu, não se suspendeu, aboliu o feriado da República e o feriado da restauração da independência. Não deve haver país nenhum no mundo que se respeite e que faça uma coisa dessas para agradar a credores que nem sequer o tinham pedido. Agora vem rasgar as vestes e pedir demissões por causa... Do jantar no Partido Nacional. Mas, mesmo entre a maioria governativa, e digo isto com algum pesar, porque, como toda a gente sabe, eu, politicamente, fora desta minha função de historiador e vocação de historiador, eu apoio esta maioria governativa e sou a favor da geringonça, como me chamam. Nós vemos partidos que não fizeram do orçamento para a cultura, nem para os monumentos, a condição sine qua non para aprovar o orçamento. E estamos ainda agora a assistir o orçamento e que vem logo a seguir, na pegada das redes sociais, apresentar, estou a falar, por exemplo, do Bloco de Esquerda, apresentar uma lei para impedir a mercantilização dos monumentos, como se os monumentos portugueses estivessem mercantilizados, eles são utilizados criteriosamente. Ninguém vê fazer uh, uh, jantares no Templo Romano de Évora, por exemplo, embora, certamente, da Direção regional do, do, dos monumentos do Alentejo iria tirar ali muito dinheiro que podia aplicar noutras outras ruínas, mas não o fazem porque são técnicos capacitados, pessoas muito criteriosas em relação à utilização dos movimentos mas que também, evidentemente têm o, que, o que todos os governos lhes têm dito é façam receitas porque o dinheiro uh, não estica e o país não consegue ir a tudo. Há pouco tempo fui a uma das ruínas mais importantes do país e as ruínas são com o Cufat, no Alentejo e estão abertas ao público porque uma junta de freguesia que tem que ir acolher a muitas coisas meteu do seu bolso dinheiro para uh, uh, abrir aquelas, uh, daquelas ruínas que são das mais importantes do, do, do sul da Comunidade. Solidária.
1: E que estiveram Bem, anos e anos ao abandono.
3: Estiveram anos e anos ao abandono e é uma junta de freguesia que é de Vila de Frados que tem um orçamento de 30 mil euros por ano e tem que acolher a muitas coisas e tira um pedacinho para irem limpar as ruínas e pedir um funcionário à Câmara e elas estão abertas. Eu, francamente, Uh, uh, não gosto da estética do jantar da Web Summit no Panteão Nacional. Acho bem que uh, as pessoas se lembrem do Panteão Nacional uh, e até tenham com ele uma atitude quase são, como se o nosso Panteão Nacional fosse um panteão à francesa, uma espécie de Templo da República, que ele nunca foi. Se, se for dirigindo para vir a ser, no futuro, um Templo da República, uh, acho muito bem que, por exemplo, haja, ha, haja prazos mínimos para decidir quem é que vai para o Panteão Nacional. Eu hoje na minha crónica digo, e digo este também, sou que eu gosto muito do Eusébio, mas o Eusébio foi para o Partido Nacional um ano depois da sua morte e Aristides de menos que salvou milhares de pessoas na Segunda Guerra Mundial, há 80 anos, ainda não está no Partido Nacional. Isso assim, indigna-me mais do que um jantar que, que, que lá se fez neste fim de semana. E também eu sei muito bem, sabem, sabem todas as pessoas que me estão a ouvir, que passadas estas notícias e esta indignação, se daqui a uns anos as notícias forem, que está a cair o pedaço de um, de um teto de um monumento nacional ao no país, uh, que não foram limpos os monumentos, uh, que uh, o monumento X está fechado porque não há dinheiro para pagar ao pessoal, essas notícias não vão aparecer nas primeiras páginas dos jornais e não vão gerar grande indignação. Infelizmente, essas notícias vão aparecer nas páginas interiores dos jornais. Só algumas pessoas é que se vão ligar a elas e quando essas pessoas pedirem mais dinheiro para os monumentos e para a cultura, a resposta que vão dar é o dinheiro não estica. Porque, evidentemente, há o Serviço Nacional de Saúde, que é muitíssimo importante, e é cuidar dos vivos, Há a educação, que é muitíssimo importante, e é cuidar do futuro. E, portanto, evidentemente, que o que tem sido feito, com muito esforço, por ministros da Cultura, que têm gerido... Uh, todos eles, ministros e secretários de Estado, têm gerido um, um orçamento para a cultura que é sempre, sempre, sempre dos mais baixos da Europa. E, no, e no entanto, o nosso orçamento da educação ou do investimento na economia, ou, ou da saúde, não são dos mais baixos da Europa, felizmente, aproximam-se da média, na cultura é sempre dos mais baixos. E os ministros da cultura e os diretores dos monumentos e dos museus têm feito aquilo que podem. E, portanto, há quem agora diga vamos diminuir a mercantilização dos monumentos. Muito bem, mas essas pessoas na discussão do orçamento não disseram vamos ter um mínimo de 1% do orçamento para a cultura e daqui a uns anos, quando houver problemas com monumentos e eles tiverem a cair e essas notícias não tiverem tanta importância, não vão ter, provavelmente, a alavancagem política que têm hoje. Hoje poderiam fazê-lo e não fizeram. Uh, portanto, acho que devemos uh, ser cautelosos com a maneira como encaramos estas uh, uh, polémicas do dia, que em geral nem honram as polémicas, nem uh, melhoram muito a maneira como o país sai ao fim do dia mais informado sobre os temas. Esperemos que não seja o caso, esperemos que isso nos permita fazer um debate importante sobre uh, um monumento que é importante, mas sobre também todo o sistema de monumentos nacionais. Porque aquilo que alguns monumentos ganham, não esqueçamos, serve para recuperar monumentos portugueses que estão ao abandono, às vezes no interior, onde há menos gente, onde há menos possibilidades de fazer eventos destes e onde também é preciso acorrer porque é, a nossa, é da nossa memória coletiva que
1: se trata. Rui Tavares, obrigado pelo seu contributo para o debate que fazemos aqui no Fórum TSF. Análise do historiador e fundador do Partido Livre esta polémica em torno do jantar na Web, na Web Summit ou melhor, do jantar da Web Summit no Panteão Nacional. Bom dia, Miguel Ribeiro, é gestor comercial, está em Braga. Bem-vindo a este debate. Olá,
3: Bom dia. Uh, primeiro bom dia a toda a gente que está a ouvir o fórum e parabéns pelo fórum da TSF. Uh, em segundo lugar é assim o que está aqui em causa não é o jantar em si é onde ele foi feito onde ele foi feito será que ele tinha que ser feito ali não havia outros sítios ou outros monumentos tipo a Cidade de Ajuda os claustros do Ministério dos Jerónimos onde esse mesmo jantar podia ser feito e não causava tanta polémica? é essa a pergunta que eu deixo no ar Será que não havia outros monumentos em Portugal, ou mesmo em Lisboa, onde esse sentar por esse efeito não causava tanta polémica. O um bom dia e o resto é um bom fórum é para, para todos os participantes.
1: Obrigado, Miguel Ribeiro. Nos deixa esta pergunta. Celso Pais é psicólogo, está em Matosinhos. Bom dia. Bom, bom dia, dia, Celso Pais. Bom uh, Eu
8: estou a ligar uh, mais uma vez e e antes de mais nada, bom dia ao fórum. Bom dia a si. Eu, e ele pedir-se aos pais que desligasse uma...
1: essa rádio que tenha ligado perto de si, porque senão fica aqui uma eu, confusão de som. Creio que já, creio que já, creio que já não está a ouvir o não uh, Jogo que não, vamos lá ver se já está bom. Ok. Pronto, então
8: eu, eu, eu vou aqui pôr isto em quatro quadras que não ofendem ninguém e às vezes é uma forma da gente também tirar um bocadinho de tensão a esta polémica toda. Então é isto assim. Fui daqui da minha terra visitar o panteão. Cheguei lá e o que é que eu vi? Um grande jantarão. E todos os vultos da pátria ficaram com água na boca. Então não sofrem-se nada, seus artolas de cabeça boca. Mas quando a casa cheguei, logo um vizinho me disse. Olhe que eu também já lá fui e vi a mesma tolice. Então que tolice foi essa? E o meu vizinho responde. Estavam lá muitos mágicos a jogar ao esconde-esconde. Bom dia, Manuela Cássia Bom dia ao Fórum.
1: Bom dia, Celso Pais. Vitor Sarmento é empresário, está no Seixal. Bem-vindo a este debate. Vitor
9: Sarmento? Estou, é... Bom dia. Agora
1: sim, estamos a ouvi-lo. Bom dia.
9: Eu apenas quero dizer o seguinte. Eu considero que este é um problema um pouco temporário, porque, de facto... Uh, o que eu considero ser é problemático é que se venha agora exigir a demissão de uma senhora que cumpriu as orientações do seu patrão, que é o Estado, do Governo, e que também o próprio Governo não tenha, tido, não tenha tido em tempo oportuno de legislar aquilo que lhe parecia mais adequado. Porque, sinceramente, eu acho que isto, já que um ouvinte falou que há problemas bem maiores do que, este, do que este que estamos hoje a viver, que está a passar em relação ao panteão, o que eu acho que é preocupante também é que os nossos monumentos nacionais não tenham as visitas, não tenham a acessibilidade que deviam ter. E, portanto, acho que há aqui um ferver em copo d'água que extrapola aquilo que me parece equilibrado irracional nesta problemática toda e, portanto, diria que há bem problemas, problemas bem maiores do que este para que nós conversarmos. Para... É, naturalmente, ele foi solicitado, é preciso debatê-lo, mas atenção, debatê-lo com alguma seriedade e alguma serenidade. Muito obrigado e bom dia para todos.
1: Obrigado, Vitória Sarmento. Próxima convidada do Fórum TSF é a subdiretora do Jornal de Notícias, Inês Cardoso. Bom dia, Inês. Hoje, no editorial que assinas no JN, refletes sobre esta questão e sobre as responsabilidades políticas, falando de um governo queixinhas.
10: Bom, sim, foi uma imagem que usei para, de certa maneira, simplificar o que está aqui subjacente, porque me parece que muito mais relevante do que o jantar em si uma vez que efetivamente se chega à conclusão que esta prática já tem muitos anos e apenas foi regulamentada e enquadrada em 2014 e, e desde já salientar que não quero minimizar a forma como nessa regulamentação se poderia eventualmente ter algum cuidado acrescido nos eventos que são previstos para o Panteão e esse cuidado não existiu, mas por outro lado a, a própria o despacho Deixa bem claro que a todo momento, a cada evento, pode ser negada a realização. Portanto, há, há um princípio que já permitia proibir a realização de jantares. E, portanto, eu penso que muito mais importante do que este debate sobre o jantar, que não é um jantar inédito, não é um jantar diferente de tantos outros que já aconteceram ali, é refletir sobre a atitude do governo. Daí eu ter a, 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 recorrido a esta imagem de um, de um governo queixinhas, dos minutos que andam a jogar à bola e quando descobrem que partiram o vidro tentam empurrar responsabilidades para o colega do lado. E é um, um sinal que começa a ser um pouco preocupante numa sucessão de eventos que tivemos nos últimos meses em que o Governo, de certa forma, tem esta prática de sempre dizer a culpa não foi minha. E, neste caso, é verdade que não sendo uma decisão direta do senhor Ministro da Cultura ou do Governo no seu todo, é uma decisão de uma diretora-geral uma vez que o despacho diz que em todos os eventos não basta o parecer dos serviços competentes, tem que haver uma decisão da diretora-geral, mas além disso, sabendo nós que é uma prática tão corrente que muitos serviços públicos têm feito eventos no panteão, parece um pouco difícil de perceber que o governo venha de maneira tão indignada a descobrir agora que afinal se realizavam eventos deste no panteão. portanto Há, além desta hum, tentativa permanente de apontar as responsabilidades sempre de, de qualquer uh, coisa que suscite críticas por parte da opinião pública, empurrando a responsabilidade para outros partidos ou para a oposição, ou, quase sempre no caso para o PSD, que foi o governo que antecedeu, mas há, além disso, também um sinal de uma atitude reativa que merece alguma reflexão. Estamos a falar do mesmo governo que fechou imediatamente a discoteca urban quando começaram a circular vídeos, e não estou a criticar a decisão, mas estou a dizer que o fez quando já havia em cima da mesa uma série de queixas e havia, depois de perceber todo o processo, havia falta de licença de utilização há quase dois anos. Estamos a falar do mesmo governo, por exemplo, que em relação à polémica das redes sociais à volta dos cadernos de atividades da Porta Editora, também decide recomendar uma suspensão de venda, portanto, Parece haver aqui alguns sinais de que é um governo muito reativo às polémicas que nascem nas redes e penso que essa questão merece de facto uma reflexão, porque nós queremos um governo que saiba o que se passa nos seus serviços e nos serviços por si todos lados que tenha em conta as decisões que são tomadas, que as faça de forma coerente e refletida e não que venha em cima de polémicas criadas nas redes a todo o momento dizer, afinal, não sabíamos que isto estava a acontecer, não temos qualquer responsabilidade, mas já, vamos já dar ordens para que isto acabe. E é sobre essa atitude de facto que eu penso que é importante refletir, porque um governo tem que ter uma noção de responsabilidade política que vá mais longe do que este permanente dizer que não teve nada a ver com o que se passou.
1: E depois das palavras do eh, primeiro ministro, que falou numa iniciativa absolutamente indigna, eh, que era ofensivo utilizar eh, daquele modo um monumento nacional com as características e particularidades do Panteão Nacional, as coisas podem ficar-se apenas por uma mudança de lei?
10: Poderão ficar por uma mudança de lei, embora eu honestamente penso que o problema maior não é de lei, é uma questão de decidir de forma... Uh, refletida o que é que afinal se pretende fazer em política de gestão dos monumentos nacionais. Porque uh, é verdade que antes de 2014, quando se fez este despacho, já havia uma política de utilização recorrente de monumentos para atividades deste género, quer fossem jantares ou lançamentos de livros, como já foi tão bem referido. Portanto, o despacho acabou por normalizar algo que já acontecia. Um, importa refletir de facto que utilização se pretende dar aos monumentos, porque em muitos casos essa utilização é uma fonte de receita uh, com alguma relevância e é uma forma também de abrir esse património à, uh, à população, portanto não vejo que por si só essa utilização deva ser considerada negativa e portanto mais importante ainda do que mudar a lei que já prevê alguma salvaguarda e algum bom senso nas decisões, é perceber uh, o que se pretende fazer. E, uh, ou seja, eu não acho sequer que haja aqui uma necessidade de mudar a lei. O próprio Presidente da República veio logo aplaudir e considerar que era uma decisão de bom senso mudar-se a lei. Não sei se era necessário, porque efetivamente se tivéssemos uh, essa, uh, reunido esse consenso de que não é uh, digno utilizar o Panteão em jantares, a lei que existe já o permite, permite que a todo o momento sejam autorizados atos que não colidam com a dignidade dos monumentos, essa expressão está expressa no, no despacho. Portanto, se há esse entendimento, eu não acho sequer que seja necessário mudar a lei. Também não acho que seja necessário demitir a diretora-geral, porque a diretora-geral percebe-se que agiu em função do que vinha sendo prática e em função do que permite o despacho. O despacho abriu essa porta. Agora, é verdade que nos termos em que o Primeiro-Ministro se referiu ao evento, admito que venha por aí uma mudança que eventualmente seja mais clara quanto a alguns dos, algumas das utilizações que são dadas aos momentos. mas acho que não teria sido sequer necessário chegar a este ponto se o Governo não tivesse necessidade de se justificar de algo que causou muito ruído nas redes. Portanto, penso que esta questão de se criar uma necessidade de mudança da lei é um pouco artificial e resulta precisamente da incapacidade do governo em assumir que este evento foi de, autorizado por um serviço de tutela, foi autorizado no exercício de funções deste governo e que, portanto, não. Ou seja, é uma atitude reativa que cria uma necessidade de mudança de lei que na verdade eu nem considero que seja justificada. Acho que é preciso, é, com bom senso, saber avaliar efetivamente o que é que se pretende fazer com o património. E depois em coerência, é em função dessa reflexão e dessa decisão.
1: A análise de Inês Cardoso, diretora do Jornal Notícias, que agradeço também a participação neste debate, e que opinião têm os nossos ouvintes sobre esta questão? Justifica-se tanta polémica? Que opinião tem Sérgio Ribeiro, motorista que está em Lisboa? Bom dia.
11: Olá, bom dia. Bom dia a todos os, os, os que nos ouvem. Uh, nós temos, infelizmente, da parte governativa, políticos, e mesmo da oposição, políticos que são peritos em, causa, em, em criar polémicas onde elas não
5: existem.
11: Uh, no caso do Planteão Nacional, é um monumento, e se a lei permite que seja efetuada alguma cerimónia, uh, nesse local, desde que não ponha em causa uh, a estrutura em si, ou seja, que não seja danificada uh, a estrutura com esse, com esse tipo de acontecimentos, parece-me bem, é uma forma de tornar os momentos um tão sustentáveis. Uh, o engraçado é que, e há, pouco, há pouco, há algumas horas eu vi num noticiário na televisão um, um evento que aconteceu um, no convento de, de Tomara, em que foram danificadas uh, as instalações, foi danificado o momento nacional e não vi nenhum político uh, a falar abertamente contra uh, esse, esse ato de vandalismo, foi um ato de vandalismo, uh, uh,
6: esse,
11: esse, 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 esse acontecimento social que as pessoas danificaram o património nacional. Uh, quanto, aos, quanto aos políticos, uh, com tanta coisa muito mais importante para pensarem, no, no país. Uh, tanto da parte da oposição como da parte do nosso primeiro-ministro, que foi um pouco, um pouco de hipocrisia, uma vez que ele já foi a um, a um, a um almoço, a almoço, a jantar, nessa, nessas mesmas, nesse, nesse mesmo momento, estava a falar contra o, um, um evento que aconteceu, um evento que ele, inclusive, abraçou, uh, como primeiro-ministro, uh, abraçou e acolhe braços abertos o Web Summit, que é importante para o nosso país. Uh, agora, a falar abertamente contra, 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 contra esse tipo de, de, de ocasiões, é mais espetáculo cortina de fumo para esconder outros assuntos que são realmente importantes uh, no nosso país.
1: Obrigado pelo seu contributo para este debate. Vamos agora aqui espreitar o debate online. Abel Santos uh, escreve, mas quem se indignou e ficou chocado não foi o primeiro-ministro? Tão indignado que, mais uma vez, tentou passar as culpas para o governo anterior. António Lopes escreve que esta questão não faz sentido nenhum. Há imensos eventos não religiosos, como concertos, passagens de moda, eventos sociais, palestras, etc., que são realizados em locais onde existem sepulturas ou túmulos. Quantas vezes nós estivemos já nestes eventos e olhamos para o chão e percebemos que debaixo dos nossos pés existem túmulos? Pergunta António Lopes. Que opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos? Tem Horácio Rodrigues, fisioterapeuta que está no Porto. Bom dia.
7: Muito bom dia, muito obrigado por me dar esta oportunidade. Em relação a, este, a esta confusão toda que existe por causa do, do Panteão Nacional, eu acho que a questão dos monumentos nacionais e aqueles eventos que possam lá realizar é tudo uma questão de bom senso. Os cemitérios hoje em dia também são uh, locais de, de visita de turistas, portanto... Uh, eu penso que te, uh, é, é tudo uma questão de bom senso. Quanto à atitude do Governo, quer dizer, o seu Primeiro-Ministro sistematicamente nunca sabe de nada. Sistematicamente deita as culpas ou para o André Governo ou para o terceiro. Se a coisa corre bem foi ele. Se a coisa corre mal são os outros. Epá, vamos nos deixar de disso. Até parece quase um treinador de futebol nacional que realmente quando corre bem foi mérito dele quando corre mal foi culpa dos outros. Eu penso que em, em tudo tem que haver bom senso. E, efetivamente, eu não acredito que o Governo, que as pessoas não soubessem que ia ser lá realidade o jantar, quer dizer, nem eu nem ninguém, não é? Portanto, eu penso que a utilização dos monumentos nacionais tem que ser cuidada, acima de tudo, para não ser identificado. E depois tem que presidir, como em tudo na vida, o bom senso para que a utilização seja de acordo com aqueles monumentos. É lógico que o Panteão é uma referência estão pessoas de referência do Estado e, e da história de Portugal. Pá, e acho que, de, quanto muito, fazer ali um, um jantar, até se poderá ser um bocado tétrico para algumas pessoas. Mas, acima de tudo, eu continuo a dizer que o bom senso tem que provar nestas coisas. Muito obrigado e muito bom dia.
1: A opinião de Horácio Rodrigues. Passo a palavra a António Simões, é consultor imobiliário, está em Lisboa. Bom dia.
12: Bom dia a todos os ouvintes. Basicamente, eu penso que já foi falado quase tudo. Eu acho que isto vem a se, se ler uma levanta-se porque o Primeiro-Ministro emite a opinião que emitiu, tentando dissociar-se do evento do Web Summit e, portanto, ele de alguma forma quer dar a entender que queria pouco conhecimento da situação e, portanto, censuraria e como tal não estava interligado com a situação. Eu acho que faz mal, porque a partir do momento em que ele é membro do Governo, a desculpa do anterior Governo, que eventualmente ontem eu tive a oportunidade de verificar em entrevista feita ao Secretário de Estado na altura, em que alega que os autos financiamentos dos movimentos nacionais estariam subjacentes ao decreto-lei colocado, eu acho que o critério de, eventualmente desse decreto-lei é efetivamente no sentido de, de os próprios museus terem algum verbo adicional, como já foi aí falado no fórum. Eu pessoalmente eu acho que o, o, o Panteão não deveria estar incluído nisso, porque é efetivamente um momento que tem uma, um mecanismo um histórico, todo um pesar de situações que não poderia de alguma forma estar associado. Mas é, percebo perfeitamente que na folia política de dar um decreto Baseado sempre no contexto mais positivo do autofinanciamento, as pessoas não pensam, nem precisam, que está a trabalho, obriga a uma certa temática de cuidado e, portanto, supostamente as coisas acontecem. O caso do Urban Beach é bem evidente, a situação estava latente, a Câmara Municipal de Lisboa não fechou o, 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 a situação da, da própria discoteca, porquê? Porque deixou andar, arrastou até ao fim. Está-nos na massa, somos portugueses e nós temos este feito tácito a nossa personalidade e capacidade. Mas há uma questão que eu gostaria de deixar aqui no ar. Porquê é que se levanta agora esta uma especificamente para o Panteão, quando já lá esteve a nave e outros eventos quaisquer, e não houve momento tão apropriado quanto isso? Eu deixo aqui uma dúvida, que é procurar porque é que a lema se levanta agora, no momento de eleição do Partido Social Democrata, num momento em que o próprio CDS tem algum surgimento em relação ao próprio Social Democrata e dá a entender, e deixo aqui no ar esta pergunta, é polémica, porque é que os médias têm que fazer o seu trabalho, mas escolhem parece que cirurgicamente toda esta tipo de polémica, num momento inusitado. Será para criticar uma certa forma de governação? Será para criar a presunção dos, dos, dos mídias só efetivamente serem independentes e provam-nos que estão a tentar selo. Mas é um timing muito explícito porque efetivamente já podia ter sido levantada esta questão há muito mais tempo. Um abraço a todos e obrigado por me terem colocado no ar.
1: Obrigado. obrigado por ter partilhado com a sua, a sua opinião, António Simões. E como é que Rui Manuel, ecologista, que nos liga dos reis, avalia toda esta polémica? Bom dia.
13: Muito bom dia. Uh, ecologista, na verdade, deviam ser todos, porque todos vivem nesta terra. Eu só queria dizer desta indignação e que o povo tem estado a sofrer. O problema todo é esta maldita república que assassina, que matou o rei e o filho do rei. São hipócritas, são de grande injustiça, incompetentes e irresponsáveis. Porque é certo é que esta indignação nem devia acontecer, nem devia ser como se diz, a razão de, deste programa, de certa maneira, porque há outros assuntos muito mais importantes, como aquele dos presos, que ninguém se está a indignar, que eles cada vez menos vão ter para comer. E, na verdade, era isso que o nosso povo devia começar a pensar um bocadinho mais, para fugir daquilo do futuro, daquilo que vai poder cair sobre este povo, se não mudar de caminho, e relembrar ao nosso povo que, até através de um acidente que possam ter negligente, que possam vir parar à prisão. Quer dizer, que devia... Estes, políticos, seja a hipocrisia da partida do Presidente da República e todos os outros restos que lá estão, se deviam começar a debruçar e o povo começar-se a libertar e exigir que o povo fosse bem tratado. Até mesmo os próprios presos. Era, há muita coisa a dizer, mas como não sou o rei do futebol, que tanto se dá tempo e perde e não se alerta ao povo e não se faz o povo começar a, a acordar para que seja bem tratado no futuro... E era bom que o nosso povo começasse a ver e começasse a puxar por assuntos que o libertam, que o fazem tratado bem, para que seja bem tratado e as coisas bem tratadas. Eu estou aqui no geral, há 17 anos, sou maltratado, já teria morrido à fome, ando aqui a trabalhar, a limpar, ninguém trata, seja a Câmara, seja a Juntas, seja o Parque Nacional. Estes assuntos é o Parque Nacional, é uma coisa valiosa, como todos fazem falam, é, é tudo a roubar. E era bom que a comunicação social uh, utilizasse esses momentos para libertar o nosso povo e consciencializar o nosso povo para que se liberte destes malditos hipócritas e esta, desta maldita República, que na verdade, se o povo batiza os seus filhos, o povo vai ter que querer um reino. E o reino vai ter que ser de paz, mas vai ter que ser de justiça. Muito obrigado e bom dia.
1: A opinião de Rui Menor, que nos liga do Jerez. Como é que toda esta polémica é vista a partir de Barcelos para o empresário Manuel Sousa Novaes? Bom dia.
9: Bom dia,
14: Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Olha, é, isto é de uma irresponsabilidade total. É vergonhoso. É, nós devemos, há lugares onde nós devemos ter é, o respeito por aqueles que partiram. Pronto, e sendo o Panteão Nacional um dos lugares onde estão as nossas, as, as nossas pessoas de relevo, nós não é por elas ser de relevo, como é nos cemitérios, nós vamos a um cemitério e respeitamos com todo o cuidado aqueles que lá permanecem, aqueles que lá repousam. E o Pantelma Nacional é nem mais nem menos que um cemitério. É igual, é quase a mesma coisa, só não existe lá florzinhas e terra. O resto, é um lugar onde deve existir respeito. Eu sei que há comunidades, por exemplo, na Suíça, quando morre uma pessoa, elas fazem um fe uma festa no dia do seu funeral. E os índios, quando nasce uma criança, eles choram. E quando morrem, eles dançam, eles riem. Portanto, é preciso perceber o que são uh, uh, maneiras de procedimento, quer aqui, quer ali, e nós devemos ter respeito por aquilo pelos nossos e devemos de começar a dizer àquelas pessoas que com circun... Pompa e circunstância, estão de frente à televisão a falar que se engravatam todos, que tirem a gravata, que vistam uma roupa toda esfarrapada, que é muito mais bonito do que andar a dizer algumas asneiras. Muito obrigado.
1: Contributo de Manuel Sousa Novaes para este debate. E como é que o radiologista José Navarro, está em Setúbal, olha para esta polémica? Bom dia. Faz sentido toda esta polémica em sua opinião, José Navarro?
6: Oh, meu nova Cássia, não. Oh, meu nova Eu acho que devia haver de jantares daqueles todos os dias. Um... Isto, isto, aquilo que eu tenho vindo a acompanhar, e estou-me a lembrar, efetivamente, daquilo que o primeiro-ministro disse e do Miguel Beleza, de, do Bloco de Esquerda.
1: Um... O José Manuel Pereira.
6: Exatamente. Um, isto é de um conservadorismo e, e de uma falta de liberdade tremenda. O que é que o PTM nacional representa? Representa, infelizmente, um, um símbolo da história, onde estão, infelizmente, nomes e, possivelmente, alguns cadáveres de pessoas que passaram por esse planeta. Manuela Cássio, eu vou lhe dizer uma coisa. Quem se mete com os mitras e com os inquisidores está feito disso porque, efetivamente, nós somos uma sociedade conservadora, conservadora, católica, apostólica, romana, e quem se desvia, isso mesmo desta liberdade, da liberdade deles, está travado, é censurado, é postulado, e, inclusive, não vai para a federa porque não caga, porque, ele, efetivamente, os tempos não permitem isso. Mas, num caso desse, efetivamente, no tempo da Inquisição, quem, efetivamente, se fosse contra isto, esta hora já estava queimado. De maneira que, Manoel Acácio, eu acho que esta polémica, efetivamente, faz parte da democracia e penso que faz parte da aprendizagem e efetivamente, que nós vamos fazendo ao longo da vida. Mas quem olha para o país real onde vive, de facto, fica... Eu fico um pouco revoltado com isto, sabe? Porque nós temos problemas fundamentais para resolver. Temos tanta pobreza, tanta miséria... Tanto analfabetismo, tanta prostituição, tantos problemas para resolver no país. E uma coisa, efetivamente, que é benéfica, porque é uma vida social. Não interessa a mim que se faça, efetivamente, o jantar no, 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 no almoço, ou seja, aquilo que for, no Panteão Nacional. a o convívio, seja ele dentro das igrejas, do panteão, no Panteão, num supermercado, seja onde for, a liberdade é isto, é nós convidermos uns com os outros e sabermos, ao fim ao cabo, respeitar. É certo que cada um tem a sua opinião. Eu tenho a minha. Eu tenho a minha, que é o sentido da liberdade. Os outros estão, efetivamente, com o sentido, efetivamente, do obscurantismo. É só isto que tenho a dizer, Manuel Acácio. Bom dia.
1: Está dito, José Navarro. Obrigado pelo seu contributo para este Fórum TSF. Armando Santos está aposentado. Escuta-nos na guarda. Bom dia.
3: Muito bom dia, doutor Manuel Acácio. Bom dia aos ouvintes da TSF. Uh, antes de mais, uh, quero frisar aqui, numas palavras do ano penúltimo, o ouvinte que, que me antecedeu. Uh, um reino, um reino para Portugal. Então, 5 de outubro de 1910 serviu para quê? Foi para correr com um determinado reino que tínhamos há muitos anos. Quanto ao assunto em causa. Uh, qualquer dia vamos ter jantar junto ao túmulo de Luís Vaz Camões nos Jerónimos o túmulo de João I e família no Mosteiro da Batalha Santa Maria da Vitória e outros. Uh, se alguém quer homenagear os grandes vultos da história de Portugal e dos descobrimentos pode entrar no panteão leva-lhe umas flores e reza-lhe uma oração seja, se for um se forem visitantes cristãos ou não, rezem à maneira deles, não importa a religião. Rezem uma oração por eles e coloquem flores. E respeito por eles, porque devem ser só por esse motivo é que eles foram para o panteão, para serem respeitados e não para andar a fazer as entradas no meio deles. Isso também não. Senão, para isso, então vou à, à ala central do, do cemitério. Alfred vão e fazem lá o jantar. É só, tenho dito. Muito obrigado, bom dia.
1: Opinião de Armando Santos, que opinião tem António Silva? Funcionar o público está em Odivelas, bom dia.
3: Ora, muito
15: bom dia. Olha, Eu, por acaso, dizer, gostei muito da intervenção do Paulo Baldai. Acho que ele disse tudo e pouco, pouco há, há, há para dizer. Uh, eu realmente. Era um sítio que eu não escolhia para almoçar. Eu, para, se calhar preferia assim ao pé da praia, com o um solinho, ou então. Uh, um jantar também poder ser também ao pé da praia, se calhar esses até são maus. Eu, pronto, há pessoal que, pronto, gosta lá do... E, mas também não me choca, sinceramente também não me choca. Não me choca nada. Um, como o um ouvinte disse, nós temos tantos problemas para resolver e por aqui já se pode ver a mesquinice da... a mediocridade da nossa política. Quer dizer, uns uh, já sabiam do assunto, outros fizeram a lei, outros não têm. Epá, isto ninguém tem, nada com, ninguém tem nada a ver com, com o que se passou, mas todos têm a ver com aquilo que se passou mas ninguém quer assumir a responsabilidade por construção de esquerda ou de direita. Os do Bloco de Esquerda e do PCP não gostam muito da malta da, da Web Summit, pensam que aquilo são os fascistas que andam para ali a tentar uh, montar grandes empresas à custa dos, dos pobrezinhos. Epa, e a nossa política é tão medíocre, tão medíocre, tão medíocre, que eu, a mim o que me incomoda mesmo e o que choca mesmo não é a malta da Web Summit ir jantar ali... O Panteão. O que me choca mesmo é fazer a à Assembleia da República um antro de negócios e como o professor Medina Carreira dizia aquilo é mais uma uma, uma empresa onde os, os amigos arranjam empregos e a corrupção realmente ali anda toda de mãos dadas uns com os outros isso aí já ninguém está preocupado e já os políticos já não se chocam só se chocam, é ver a malta da Web Summit e jantar ao Panteão Muito obrigado
1: a opinião de António Silva, estamos a aproximar-nos muito rapidamente do fim do programa de hoje. Que opinião tem o advogado Francisco Ferreira, que nos escuta no Porto? Bom dia.
16: Muito bom dia. Uh, ora bem, eu tenho ouvido atentamente o Fórum e, e, e concordo inteiramente com a intervenção da subdiretora do Jornal de Notícias, porque acho que coloca efetivamente o dedo na ferida e, e sempre ao problema que, no entanto, a questão colocada de se já existiram ou não existiram, enfim, outros eventos similares, é muito mais a questão de, neste caso em concreto, há uma lei, essa lei concede, enfim, a quem tem a tutela da matéria, poder para escolher. Portanto, quem está atualmente no Ministério da Cultura e na Direção-Geral de Política Cultural decidiu autorizar e o seu Primeiro-Ministro veio a público dizer que era indigno. Ora, isso naturalmente não pode deixar de consequências políticas, porque das duas uma, o seu Primeiro-Ministro, eh, cada vez que acontece qualquer coisa de mal, eh, no fundo, eh, saca a da água do capote, como se costuma dizer, e responsabiliza quem está abaixo, que é o que estamos a assistir. Portanto, rapidamente vieram dizer que era responsabilidade da diretora do Panteão Nacional, quando efetivamente não parece que tenha qualquer responsabilidade, e, uh, ou o seu primeiro-ministro cada vez que acontece qualquer coisa de mal assume a responsabilidade disso que está de mal. Eu julgo que esse é que é o, o, o problema, porque não existe dúvida nenhuma de que os monumentos, por força da lei, podem ser eh, esporadicamente explorados. E, agora, o, o, no caso aqui em concreto, essa análise é casuística, para este caso em concreto parece-me sinceramente que essa análise terá sido um pouco refletida, porque não me parece que o canteão Nacional deve ser utilizado para fazer o jantar da web Summit, mas isso é uma questão, enfim, da minha opinião. O que é certo é que quem está no governo e com funções governativas, houve quem entendesse que, sim, senhora, está tudo bem, e o seu Primeiro-Ministro entendeu que essa decisão era indigna. E, portanto, isso tem que ter consequências. E, e é essas consequências que, neste momento, o, é preciso esclarecer. De facto, é espantoso que o Sr. Ministro da Cultura não apareça em público a dizer nada sobre esta matéria. E era isto que tinha a dizer. Muito obrigado. E é
1: com a opinião que nos deixa o advogado Francisco Ferreira. Chegamos ao fim deste Fórum do TSF. Eu aqui mais uma vez o inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se o Governo deve limitar a lista de iniciativas que são permitidas nos monumentos nacionais. Leva vantagem ou sim, 57% dos ouvintes respondem afirmativamente à pergunta que hoje fazemos.